0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லிமீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதலாவது பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசுரிமையை பற்றி பழுவேட்டரையரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசுரிமையை பற்றி இவர்கள் என்ன பேசப்போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப்போவதை அறிந்து கொண்டே தீர இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதை காட்டிலும் வசதியான இடம் வேறு கிடையாது ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனதில் முன்னமே உண்டாகியிருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டை வாசர் காவலர்களின் துடுக்கான நடத்தை சம்புவரையரின் அரைமனதான வரவேற்பு வெறியாட்டம் ஆடிய சன்னதாரனின் ஆவேச மொழிகள் இவை எல்லாம் அவனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கியிருந்தன அந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கிக் கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் இதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக கிடைத்திருக்கிறது அதை ஏன் அழுவவிட வேண்டும் ஆஹா தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தமாறன் கூட தன்னிடம் உண்மையை சொல்லவில்லை தன்னை தூங்க வைத்துவிட்டு இந்த இரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறான் அவனை நாளைக்கு ஒரு பார்க்க வேண்டியதுதான் இதற்குள் கீழே பழுவேட்டரையர் பேச தொடங்கிவிட்டார் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்துக்கே கவனமாக கேட்கலானான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை அறிவிக்கவே நான் வந்திருக்கிறேன் அதற்காகவே இந்த கூட்டத்தை சம்புவரையர் கூட்டியிருக்கிறார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாயிருக்கிறது அரண்மனை வைத்தியர்களிடம் அந்தரமுகமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி நாம் இப்போது யோசித்தாக வேண்டும் என்று கூறி பழுவேட்டரையர் நிறுத்தினார் ஜோசியர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று கேட்டார் கூட்டத்தில் ஒருவர் ஜோசியர்களை போய் கேட்பானேன் சில நாளாக பின் மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வாழ் நட்சத்திரம் தெரிகிறதே அது போதாதா என்றார் ஒருவர் பின்னர் பழுவேட்டரையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகிவிட்டது அவர்கள் சில காலம் தள்ளி போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தாற்போல் பட்டத்துக்கு உரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் அதை பற்றி நீ யோசித்து என்ன ஆவது ஆதித்த கரிகாலருக்குத்தான் இளவரசு பட்டம் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே கட்டியாகிவிட்டதே என்று இன்னொரு கம்மலான குரல் கூறியது உண்மைதான் ஆனால் அப்படி இளவரசு பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கே கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறையாக சோழ சார் ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் இறந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர்விட்டார் என் தந்தை தக்கோளத்தில் உயிர் தியாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மூதாதையரும் இந்த சோழ மேன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளம் பிள்ளைகள் யுத்த காலத்தில் செத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ஈழ நாட்டில் நம்முடைய குளத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவர் யார் என்பது பற்றி தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரதர் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சாமந்தர்களையும் சேனை தலைவர்களையும் சிற்றரசர்களையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர மகாராஜா யாருடைய யோசனையையும் கேட்பது அவசியம் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் யாரையுமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இறை தேவர் கூடுவது சரியென்று பெரிய பிராட்டியரான செம்பியன் மாதேவியின் யோசனையையும் இளைய பிராட்டியரான குந்தவி தேவியின் யோசனையையும் கேட்கப்பட்டன இல்லை என்று பழுவேட்டரையர் கூற முடியுமா என்று கேலியான துணியில் ஒருவர் கூறவும் கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் சிரித்தார்கள் ஆஹா நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் எப்படித்தான் உங்களுக்கு சிரிக்க தோன்றுகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பற்றி எறிகிறது ரத்தம் கொதிக்கிறது எதற்காக இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது தம் வந்து ஆடிய தேவராலன் துர்கை பழி கேட்பதாக சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பழி கொடுத்து விடுங்கள் என்னுடைய குளம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் தொன்மையானது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தியினால் என் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு பழி கொடுத்து விடுங்கள் அன்னை துர்க்கை திருப்தி அடைவாள் என் ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் இவ்விதம் ஆவேசம் வந்து ஆடிய சன்னத காரனைப் போலவே வெறி கொண்ட சொல்லி பழுவேட்டரையால் நிறுத்தினார் சற்று நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது மேற்கு திசை காற்று விர் என்று அடிக்கும் சப்தமும் அந்த காற்றில் கோட்டைக்கு சுவருக்கு வெளியேயுள்ள மரங்கள் ஆடியலையும் மர்மர சப்தமும் கேட்டன ஏதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச பேச்சையும் அதனால் விளைந்த சிரிப்பையும் பளுர் மன்னர் பொறுத்தள்ள வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இணையில்லா தலைவர் தாங்கள் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற இங்குள்ளவர் அனைவரும் சித்தமாயிருக்கிறோம் தாங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கிறோம் தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சம்புவரையர் உணர்ச்சியுடனை கூறினார் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்துவிட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயாலய சோழர் முத்திரையர்களை முறியடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திருப்புரம்பியம்போரில் பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணையாக நின்று மாதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அது முதலாவது சோழ நாளுக்கு நாள் பெருகி விஸ்தரித்து வந்திருக்கிறது காவிரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால் பலவர் காலத்திலே கூட சோழ இவ்வளவு மகோந் அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கே குமரி வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ண வரையில் சோழ சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிந்து கிடைக்கிறது பாண்டிய நாடு நாஞ்சல் நாடு யாருக்கும் இதுவரையில் வணங்காத சேர தொண்டை மண்டலம் பாகிநாடு கங்காபாடி நுழம்பாடி வைதும்பர் நாடு சீப்புளி நாடு பெரும்பானப்பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தியாகும் குடகு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகின்றன இவ்வளவு நாடுகளிலும் நம் சோழ நாட்டு புலி கொடி பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இரட்டை மண்டலமும் வேங்கியும் கூட நமக்கு பணிந்திருக்க அப்படி பணியாததற்கு காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் தெரியும் ஈழமும் இரட்டை பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் வடதிசை மாதண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென் திசை படைத்தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மர் மலவரையர் கூறும் காரணத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சென்ற நூறாண்டு காலமாக இந்த சோழ நாட்டில் நியமிக்கும் மரபு வேறாயிருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களையே படைத்தலைவர்களையும் மாதண்ட நாயகர்களாகவும் நியமிப்பார்கள் ஆனால் இப்போது நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசர் வடதிசை சேனையின் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தின் மீதும் வேங்கி நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொன் மாளிகை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் வீர பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராவது தாம் வசிப்பதற்கு பொன்னால் மாளிகை கட்டியதுண்டா உலகம் எங்கும் புகழ் பரப்பி இப்போது கைலாசவாசியாயிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூட தாம் வசிப்பதற்கு பொன் மாளிகை கட்டிக்கொள்ளவில்லை தில்லை சிற்றம்பலத்துக்குத்தான் பொன் குறை வைந்தார் ஆனால் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பொன்மாளிகை கட்டுகிறார் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து ராஜ்ய அரண்மனைகள் அந்தஸ்துக்கு போதவில் அரண்மனை கட்டுகிறார் இரத்தினங்களையும் வைடொரியங்களையும் அப்பொன்மாளிகை சுவர்களில் பதிக்கிறார் கங்கப்பாடி நுழம்பாடி குடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றியடைந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்த பொருளில் ஒரு செப்பு காசாவது தலைநகரில் உள்ள பொக்கிஷாலைக்கு அவர் இதுவரை அனுப்பவில்லை பொன்மாளிகை கட்டி முடிந்து விட்டதா ஆம் முடிந்துவிட்டது என்று என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அத்துடன் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அவருடைய அருமை மூத்த புதல்வரிடமிருந்து கடிதங்களும் வடைந்தன புதிதாக நிர்மாணித்திருக்கும் பொன் மாளிகையில் வந்து சுந்தர சோழ சில காலம் தங்கியிருக்க வேண்டுமென்று மகாராஜா காஞ்சிக்கு போகப் போகிறாரா என்ன என்று ஒருவர் கவலை ததும்பிய குரலில் கேட்டார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்துக்கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சை கோட்டை காவலன் ஆகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பழுவேட்டரையன் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புகை அறியாமல் மகாராஜாவை பேட்டி காணவும் ஓலை கொடுக்கவும் இரண்டு மூன்று தடவை வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டேன் வாழ்க பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க வீரம் என்னும் கோஷங்கள் எழுந்தன இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்தை இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்தி சென்றிருக்கும் இளவரசர் அருள் அருள்முறைவர்மனின் காரியங்கள் மிக மிக விசித்திரமாயிருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பதென்ன பரம்பரையாக பல நூறு நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்திருப்பதென்ன நம் நாட்டு படைகள் வேறு நாடுகளின் மீது படையெடுத்து சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்ற நாடுகளிலேயே சம்பாதித்துக் வேண்டும் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருளை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருளை தலைநகரில் உள்ள அரசாங்க பொக்கிஷத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருள்மொழிவர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ நம் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம் ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் ஏற்றி உணவு அனுப்பி வந்திருக்கிறேன் விந்தை விந்தை இந்த அந்நியாயத்தை பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே இல்லை என்று குரல்கள் எழுந்தன இந்த அதிசயமான காரியத்துக்கு இளவரசர் அருள்மொழிவர் படையெடுத்து சென்ற நாட்டில் நம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய உணவு பொருளை சம்பாதிப்பது என்றால் அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்தி அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் ஈழத்து அரசாத்தாரோடு நமக்கு சண்டையே தவிர ஈழத்து மக்களோடு எவ்வித சண்டையும் இல்லையாம் ஆகையால் அவர்களை எவ்விதத்திலும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதாம் அரச குளத்தாருடன் போரா மக்களின் மனமார்ந்த விருப்பத்துடன் ஆட்சி நடத்த ஆகையால் பணமும் உணவும் இங்கிருந்து அனுப்ப இச்சமயம் கூட்டத்தில் ஒருவர் படையெடுத்துச் சென்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாது அவர்களின் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது என்றார் அதனால் விளையும் விபரீதத்தையும் கேளுங்கள் இரண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்யும் காரியங்களினால் தஞ்சை அரண்மனை தனபொக்கிஷமும் தானிய பண்டாரமும் அடிக்கடி மிக குறைந்து போகின்றன உங்களுக்கெல்லாம் அதிக வரி போட்டு வசூலிக்கும் நிர்பந்தம் எனக்கு ஏற்படுகிறது இதற்காகத்தான் என்னை இறை அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்கள் சோழ நாட்டின் முக்கியம் என்று நான் கருதிராவிட்டால் எப்பொழுதோ இப்பதவியை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் ஆ கூடவே கூடாது தாங்கள் இப்பதவியில் இருப்பதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லி பார்க்கவில்யமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியே இப்போது இல்லாமற் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்களில் நம்முடைய யோசனைகளை கேட்பதும் இல்லை அவருடைய பெரியன்னை செம்பியன் மாதேவியின் வாக்குத்தான் அவருக்கு வேத வாக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய செல்வகுமாரி குந்தவை பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்க சொல்கிறார் ராஜ்ஜிய சேவையில் தலைநரைத்து போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்னஞ்சிறு பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கேயும் குடமுருட்டிக்கு தெற்கையும் சென்றறியாத பெண்ணிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த சோழ ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் தலையிட்டதாக நாம் கேள்விப்பட்டதில்லை இத்தகைய அவமானத்தை எத்தனை நாள் நாம் பொறுத்திருக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமுகமாக சொன்னால் நான் இந்த ராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதித்து பொக்கிஷத்தை நிரப்பும் தொல்லையையும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு இருந்து விடுகிறேன் கூடாது கூடாது பழுவேவர் அப்படி எங்களை கைவிட்டு விடக் கூடாது அரும்பாடுபட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறைகளாக தங்கள் இரத்தத்தை சிந்தி ஸ்தாபித்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடியில் சின்ன பின்னமாய் போய்விடும் என்றார் சம்புவரையர் அப்படியானால் இந்த நிலைமையில் என்ன செய்வது என்று நீங்கள்தான் எனக்கு யோசனை சொல்ல வேண்டும் அள்ளி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாகிவிட்ட இந்த பெண்ணரசுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பளுர் மன்னர் இத்துடன் அத்தியாயம் ஏழு முடிவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் எட்டில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் நம்ப மில்லி மீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி